0: So, ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Impactify. Mein Name ist Jana, ich bin Redakteurin bei Impactify und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die eine positive Wirkung, also einen positiven Impact auf unsere Umwelt und unsere Gesellschaft hat. Dabei sprechen wir mit interessanten Personen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Lore Sühlwald. Sie ist zertifizierte systemisch integrative Coachin, Gründerin von ihrem Unternehmen Coaching Baum, in dem sie Menschen dabei hilft, ihre Sensibilität als Stärke zu sehen und besser mit ihrem Leben und Berufsalltag in Einklang zu bringen. Und sie ist außerdem Mitgründerin von Sensibilität macht stark und unterstützt dabei Unternehmen bei einer achtsamen und empathischen Unternehmenskultur. Lores Vision ist es, das Wissen über Hochsensibilität und das Bewusstsein für verschiedene Sensibilitäten in Unternehmen und Organisationswelten zu bringen. Und heute darf ich mit ihr über das spannende Thema Hochsensibilität und Berufswahl sprechen. Denn die Suche nach einem passenden Berufsweg beschäftigt generell ja viele Menschen und gerade für einige hochsensible Personen ist die Suche nach der eigenen Berufung zwar sehr wichtig, aber oft auch besonders schwierig. Und wir wollen heute darüber sprechen, warum das so ist. Und was du als hochsensible oder auch normal sensible Person tun kannst, um dir deine Berufswahl zu erleichtern und deine Berufung zu finden. Danke, liebe Lore, dass du heute da bist und dir Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, danke, liebe Jana, dass ich eingeladen wurde von euch und freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin auch schon ganz gespannt. <lacht> ähm, dann lass uns doch zum Einstieg ins Thema vielleicht ganz kurz mal erklären, was Hochsensibilität in a nutshell ähm, eigentlich ist und warum gerade vielen hochsensiblen Personen die Entscheidung für eine berufliche Laufbahn oft so schwer fällt.
1: Ja, ja, das sind ja direkt zwei ja, genau. Dinge. <lacht> also, in, in, dem, in der Diskussion, was Hochsensibilität ist, dann kommt auch immer die Frage, ist denn nicht jeder sensibel? Und das stimmt, jeder Mensch ist sensibel. Und Sensibilität bedeutet einfach die Fähigkeit, die, Wahrnehmung, die Umgebung wahrzunehmen und diese Wahrnehmung zu verarbeiten. Also das ist eine ganz grundlegende Anpassungsleistung von allen Menschen. Aber man hat herausgefunden, dass diese Sensibilität, dass es da verschiedene Stufen gibt. Und äh, neueste Studien gehen davon aus, dass ungefähr 40 Prozent der Menschen in so einem mittleren Sensibilitätsspektrum sich befinden, 30 Prozent in einem niedrigen Sensibilitätsspektrum und tatsächlich äh, ganze 30 Prozent auch in einem hohen Sensibilitätsspektrum. Und früher ist man von niedrigeren Zahlen ausgegangen, und hat auch immer gedacht, es gibt da so einen Cut, ab dem ist man hochsensibel. Und jetzt hat man aber auch herausgefunden, dass das wirklich eine gleichmäßige Verteilung innerhalb dieses Spektrums gibt. Also es gibt Menschen, die sind eher in einem Spektrum Richtung mittlerer Sensibilität. Die sind in ihrer hohen Sensibilität dann wieder nicht ganz so empfindsam wie andere, die wirklich an einem ganz hohen Spektrum der hohen Sensibilität sind. Und es gibt Verschiedene Sensibilitäten und äh, das ist auch bei jedem Menschen dann wieder verschieden stark ausgeprägt, auch bei hochsensiblen Menschen. Aber was hochsensible Menschen tatsächlich vereinigt, ist eine höhere Wahrnehmung der Umgebung, also das, diese Anpassungsleistung eben und damit einhergehend auch eine tiefere und komplexere Verarbeitung der Eindrücke. Und eine sehr hohe Empathiefähigkeit und ein Bewusstsein für Feinheiten zu haben. Und was auf dem eher, was dann oft negativ empfunden wird, ist eben auch eine schnellere Überstimulation und dadurch auch ein erhöhtes Stresslevel.
0: <lacht> ja, ähm, genau, jetzt hast du schon angesprochen, ähm, auf der einen Seite haben dann die, die eher in dem Spektrum der höheren Sensibilität sich befinden, eine sehr hohe Empathiefähigkeit. Aber was sie ja eigentlich prädestinieren würde für soziale Berufe, aber gleichzeitig auch, also tendieren sie dazu, schneller gestresst zu sein. T t also eine tiefere Verarbeitungszeit bedeutet ja auch mehr... Ähm, wahrscheinlich auch Abstand oder Abgrenzung zu brauchen. Und wie siehst du das in Bezug auf die Berufswahl und kannst du vielleicht noch mehr, also es ist ja so eine Art Spannungsfeld, gibt es noch mehrere Spannungsfelder, in denen sich Hochsensible ähm, befinden bei ihrer Berufswahl?
1: Ja, das ist ähm, da ist es ganz spannend, sich die verschiedenen Sensibilitäten anzuschauen. Also es gibt einmal, ähm, die körperliche Sensibilität, also dass viele hochsensible Menschen einfach sehr intensiv auf äußere Reize reagieren, wie zum Beispiel im Großraumbüro, die ganzen Geräusche, da sind äh, Kollegen, die telefonieren, ähm, das Telefon klingeln, Musik. Also dann aber auch die emotionale Sensibilität und äh, also die ganzen die ganzen Stimmungen und Emotionen der Kollegen ganz stark wahrnehmen, wenn sie im Großraumbüro sitzen. Jetzt, wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben. Oder auch, man spricht von der sozialen Sensibilität. Wie stehen alle miteinander in Beziehung? Also auch dafür sehr feine Antennen haben und sehr viel wahrnehmen. Und auch eine sehr hohe Kreativität mitbringen. Da geht auch ganz oft so ein ganz hohes Lösungspotenzial einher. Und ähm, das, was man noch so das komplexe Bewusstsein nennt, also einfach ähm, große Zusammenhänge zu verstehen, also auch in einem Team sehr schnell ähm, Probleme vielleicht zu erkennen, vorausschauend ähm, in die Zukunft gucken zu können und auch eine sehr hohe Wertesensibilität. Und ähm, Werte sind für alle Menschen wichtig, aber für hochsensible Menschen, die kann das wirklich krank machen, wenn ihre Werte im Beruf nicht gelebt werden. Und das, sind, also das ist wirklich ein sehr, je länger ich mich mit der Hochsensibilität beschäftige, desto komplexer wird dieses Thema eigentlich. Und das bedeutet immer, auf diesen ganzen verschiedenen Ebenen ähm, braucht es immer eine Balance. Also es kommt auch darauf an, wo bin ich eigentlich sensibler? Also wenn ich körperlich wirklich extrem sensibel bin, dann ist das Homeoffice wahrscheinlich sehr viel besser für mich. Oder die eigene Praxis, also wirklich so die die Umgebung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für das Wohlbefinden. Aber auch wenn die Werte nicht miteinander ähm, übereinstimmen oder es eine ganz schlechte Atmosphäre im Kollegium gibt, das kann alles so dazu führen, dass man sich bei seiner Arbeit nicht wohlfühlt. Und, ähm, und das, finde ich, ist erstmal eine ganz wichtige Grundlage, um zu erkennen, bin ich vielleicht im richtigen Beruf oder ist die Tätigkeit vielleicht richtig, die ich ausübe, weil das meinen Talenten oder meinen Fähigkeiten entspricht, aber die Umgebung, das Umfeld ist nicht stimmig. Und ähm, das ist tatsächlich auch ganz oft ähm, ein Konflikt in dem hochsensible Menschen, die auch zu mir kommen, sich befinden, dass sie sagen, ähm, also ich arbeite zum Beispiel in einem, in, im NGO-Bereich, und das ist ganz toll, aber ich ähm, verausgabe mich dazu sehr. Also ich mache eigentlich zu viel. Und dann auch dort nicht richtig auf ihre Balance achten, weil sie so sehr für ihre Werte losgehen. Oder dass ähm, vielleicht die, die Führungsebene oder ähm, das Team nicht so gut ist, dass das nicht so gut harmoniert. Genau. Oder auch, dass sie eben so viele Talente haben und sagen, ich habe so viele Talente und ich weiß gar nicht so richtig, wo mein Ort ist. Ich habe das noch nicht richtig gefunden. Also das sind alles so, so Spannungsverhältnisse, genau. Oder auch eben eine gute Selbstfürsorge, also wenn ähm, durch diese hohe emotionale und soziale Sensibilität, zum Beispiel, wenn jetzt jemand hochsensibles, so als ähm, äh, Physiotherapeut oder Osteopath arbeitet oder Osteopathin da habe ich auch oft ähm, erlebt, dass sie dann sagen, ja, ich bin sehr gut in meinem Beruf, aber das laugt mich auch sehr stark aus. Also ich brauche sehr viel Regenerationszeit. Und das ist eben auch mit der hohen Sensibilität einfach verbunden. Dass man ähm, genug Pausen braucht, genug Rückzug, um diese ganzen Reize verarbeiten zu können und analysieren <lacht> und in Beziehung setzen. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. <lacht> da habe ich jetzt gerade sehr viel ja. gesagt.
0: Das, ja, das sind halt ist ja.
1: Spannungs, die Spannungsverhältnisse, die da entstehen erstmal, die wichtig sind zu beachten im Buch.
0: Ja, spannend. Also ich finde es total gut, dass du jetzt das so ausführlich erzählt hast, weil das ist ja genau das, was viele hochsensible Personen wahrscheinlich auch beschäftigt und teilweise auch ohne, dass es ihnen, dass sie es, sprachlich verbalisieren können, was jetzt eigentlich das Problem ist. Sie fühlen sich dann vielleicht einfach nicht mhm. wohl. Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, deine Klienten und Klientinnen, die zu dir kommen, die befinden sich oft in solchen Spannungsfeldern. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, ein, ein, eine Klientin kommt ähm, zu dir in die Praxis und sagt, ich arbeite bei diesem Großkonzern im Büro und es ist alles viel zu laut und ich kann mich nicht konzentrieren und ich habe aber auch jetzt nicht diese finanzielle Sicherheit, meinen Job zu kündigen und die Vorgesetzten, die interessieren sich nicht so wirklich dafür, dass ich vielleicht eigentlich eigenes Büro bräuchte und so weiter. Also was machst du mit deinen KlientInnen und wie hilfst du ihnen mit ihrer Sensibilität im Beruf umzugehen und auch ihre Berufung tatsächlich zu finden? Was passiert da bei dir? Ja,
1: also bei mir steht ganz oft die Biografiearbeit mit den Menschen im Vordergrund. Also dass wir einfach mal gucken, also ich arbeite immer ressourcenorientiert auch, dass dass jede, jeder mit der eigenen Kraft in Kontakt kommt und den eigenen Ressourcen. Das ist immer für mich so eine Grundlage. Und dann immer zu schauen, also wirklich das genau zu analysieren und zu gucken, wo drückt denn der Schuh ganz genau? Also wo ist ganz genau das Problem? Also ist vielleicht auch, Es kann ja auch sein, dass die Tätigkeit an sich vielleicht nicht ausfüllend ist. Das ist dann wieder so dieses Berufungsthema. Oder dass eben das Umfeld nicht, nicht passt. Oder auch, was oft passiert ist, dass dann mit den Kolleginnen ähm, oder mit den Vorgesetzten vielleicht die Kommunikation nicht so richtig funktioniert. Also dass dann, dann geht es darum zu üben, die eigenen Stärken oder auch ähm, die eigene Arbeitsweise erstmal zu erkennen und die dann positiv kommunizieren zu können. Also ein Beispiel ist, eine Klientin hatte das mit ihrer Chefin, dass ihre Chefin immer so zu ihrem Schreibtisch kam und ganz schnell irgendwas von ihr haben wollte. Und das hat sie vollkommen gestresst, weil sie dann in einer anderen Arbeit gesteckt hat und so schnell nicht umschalten konnte. Und dann, das hat sie auch verwirrt. Und dann haben wir halt, dass, als wir das dann analysiert haben, also sie hat sich dann immer inkompetent gefühlt. Und dann haben wir im Coaching analysiert, dass es einfach daran liegt, dass sie dann ganz auf eine Sache konzentriert ist und äh, so schnell nicht umschalten kann. Und haben dann so einen Satz einfach erarbeitet, der gut funktioniert, dass sie sich eben Zeit nimmt, also dass sie dann eben sagt, ja, ich bin gerade hier in dieser Arbeit, ich schaue mir das an, ich komme gleich auf dich zurück und gebe dir dann die Information. Also so, dass sie auch nicht mehr die ganze Zeit gestresst ist im Umgang mit ihrer Chefin. Also das ist zum ein Beispiel und das, ähm, da gibt es so eben, also es gibt so viele Strategien, wie es Menschen gibt, das ist wirklich auch immer eine ganz individuelle Sache und ganz wichtig, sich das individuell anzugucken und ähm, dann kann man im Großraumbüro natürlich auch, also es gibt ja zum Beispiel diese Noise-Canceling-Kopfhörer, damit kann man zum Beispiel arbeiten, aber manchmal ist auch der Arbeitsplatz einfach nicht richtig und dann muss man auch ähm, gucken, dass man sich einen anderen Arbeitsplatz sucht. und Aber dann auch eben mit, dieser, mit diesem Wissen, unter welchen Bedingungen kann ich sehr gut arbeiten und bin ich sehr leistungsstark, um auch aus diesem Gefühl rauszukommen, ich bin einfach nicht, ähm, also die meisten haben so dieses Gefühl, ich bin einfach nicht belastbar genug, <lacht> ich bin so schnell gestresst und ich brauche ganz andere Pausen. Und sich nicht, also da einen, einen guten und gesunden Blick auf sich selbst zu bekommen und die eigene Kraft, weil hochsensible Menschen haben unglaublich viel Energie und sind sehr leistungsstark, aber brauchen eben an anderen Stellen Pausen, Rückzug oder auch ein anderes Arbeitsumfeld. Und wenn ich das weiß und wenn ich auch weiß, wo meine eigenen Stärken liegen mit der Hochsensibilität, so ein anderes Beispiel finde ich auch sehr gut, eine Texterin, die gesagt hat, Sie kann eben nicht ganz schnell irgendwelche Texte produzieren, aber das, was sie macht, ist dann eben sehr genau, sehr gut. Und das muss auch nicht mehr verbessert werden. Und dass man das eben auch schon im Vorstellungsgespräch kommunizieren kann, dass man auch sagen kann, für diese ganz schnellen Sachen, für diese oberflächlicheren Sachen, bin ich nicht die richtige Person. Aber wenn es eben, wenn es was Genaues braucht, dann bin ich die richtige Person dafür. Also auch, dass, dass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte Ihr Team so auch ähm, dann strukturieren kann und man mit dieser eigenen Stärke rausgeht. Und wenn dann zwischendurch mal schnelle Sachen kommen, kann man damit auch umgehen. Aber dass eben so das Grund, die grundlegende Position dann auch zu der, zu den eigenen Stärken passt. Und genau, das ist so der wichtigste Blick. Ja, das war jetzt so zu den, ähm, du hattest noch eine zweite Frage gerade, ne? Das mit der Berufung. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, und wenn es dann, also das ist halt das, wenn, wenn man eigentlich schon weiß, okay, ich bin im richtigen Berufsfeld und das ist auch mein Beruf, den ich gerne ausübe. Und bei der Berufung ist es eben so, also da habe ich auch oft Menschen da, die, die viel begabt sind, die so ganz, also ganz viele verschiedene Erfahrungen gemacht haben, viele verschiedene Berufe. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Lebenslauf, also sehr breit aufgestellt sind und so, dass. Auch häufig mit dem Gefühl kommen, ach, ich kann so viel, aber irgendwie gar nichts richtig und wo ist eigentlich mein Platz? Und da gucken wir auch dann wieder ähm, biografisch und ähm, gucken dann ähm, also auch immer wieder so, was war eigentlich die Entscheidung für diesen Beruf oder für dieses Studium? Welche Aspekte daran, also und welche Aspekte daran magst du besonders gern? Also was passt gut zu dir? Um dann so zu wirklich ähm, auch in den Stärken und den Fähigkeiten das wieder alles so zu sammeln und auch zu gucken, und unter welchen Bedingungen hat es viel Freude gemacht. Also auch da dann wieder zu gucken, vielleicht war der Beruf eigentlich gar nicht so schlecht, hat dir gelegen, aber die Bedingungen haben nicht gepasst. Und sich dann von dort aus dann auch, zu der Berufung hinzuarbeiten. Und das kann die Berufung kann ja auch sein, einfach eine besondere Fähigkeit, die man hat, die man dann ausüben kann und um dafür den Rahmen dann zu suchen oder auch ähm, vielleicht nochmal ähm, dann eine Weiterbildung zu machen oder ein Studium oder dann einen anderen, einen anderen Beruf wirklich zu finden. Aber das ähm, muss auch nicht unbedingt immer sein. Ähm, also es kann auch einfach darum gehen, die eigenen Fähigkeiten als Berufung zu leben in den richtigen Kontext
0: dann genau ja wow es klingt alles so ähm, logisch und inspirierend und ähm, ich finde das auch total wichtig was du gesagt hast diese Kommunikation einerseits der eigenen Stärken und aber auch dieses Grenzen ziehen also für diese Tätigkeiten bin ich wirklich nicht die richtige Person aber dafür kann ich XY wahrscheinlich besser als alle anderen, ne? also mhm. richtig gut. <lacht> <lacht> ähm, was hat denn dir persönlich, du bist ja auch hochsensibel, mhm. ähm, was, was hat dir persönlich bei deinem Lebens- und Berufsweg geholfen, deine, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du deine Berufung lebst, ähm, was hat dir dabei persönlich geholfen, deine Berufung zu finden?
1: Ja, auch das tatsächlich immer das Machen und Ausprobieren. Und ich habe immer so, ich hatte immer bestimmte Bedingungen. Also bei mir war zum Beispiel so eine Grundvoraussetzung aus meinem Elternhaus, dass ich nach dem Abitur eine Ausbildung machen soll. Und dann habe ich mir halt so die Ausbildung rausgesucht, <lacht> die ich am interessantesten fand. Also ich hätte eigentlich lieber studiert direkt nach dem Abitur, aber dann. Bin ich so bei der Industriekauffrau gelandet, habe ich gedacht, da habe ich ein breites Spektrum, was ich abdecke und habe mir ein Unternehmen ausgesucht, wo, ich, ähm, wo wir so ein eigenes, so einen eigenen Geschäftsbereich verwaltet haben als Auszubildende. Und äh, dann habe ich einfach ganz viel gelernt und habe aber auch immer gedacht, irgendwie, ich bin hier irgendwie falsch. Also, ich war zwar gut in dem, was ich getan habe und auch erfolgreich, aber ich, es hat sich nie wirklich gut angefühlt. Und dann habe ich äh, angefangen zu studieren, ähm, dann über die Fernuniversität, also nebenberuflich. Und bin dann über einen, also das hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe eben ja Philosophie, Literatur, Geschichte und Soziologie studiert. Und das war auch immer so die Frage, was soll ich eigentlich damit machen? <lacht> aber habe das einfach weitergemacht, weil mich das so glücklich gemacht hat. Also auch wirklich, da bin ich auch wirklich dem gefolgt, ähm, also, ich habe das einfach als großes Geschenk auch nach dem, nach so dem Berufsleben, ähm, habe ich das einfach als großes Geschenk immer angesehen, mich da wirklich ganz tief in Inhalte auch einarbeiten zu dürfen und die Zeit dafür zu haben und bin dann ähm, über einen Kontakt in den Buchhandel gewechselt. Und das war dann, das hat dann auch schon viel, viel besser zu mir gepasst. Trotzdem bin ich dann auch mit meiner Hochsensibilität immer so angeeckt. Und ich habe einfach immer so geguckt, dass ich den, den in dem Zustand, in dem ich bin, dass ich den immer reflektiere und immer gucke. Also eine Frage, die mich ganz, ganz lange begleitet hat, war immer, wenn Geld keine Rolle spielt, was würde ich dann jetzt tun? Und daraufhin habe ich oft Dinge verändert und habe dann immer geguckt, dass ich irgendwie die Bedingungen für mich besser mache. Oder habe mir ganz viel Unterstützung von außen auch geholt, um mit bestimmten Situationen besser umgehen zu können. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, bin ich, also kurz vorher, bin ich dann auch nach Berlin gezogen. Und dann war so die Frage, wie will ich eigentlich weiterleben und arbeiten? Und dann habe ich das tatsächlich auch so gemacht, dass ich so geguckt habe, was kann ich eigentlich gut und was mache ich gern und in welchem, also in welchem Kontext auch. Und irgendwie war auch für mich diese, diese Idee, selbstständig zu sein, das, die habe ich schon ganz lange mit mir rumgetragen und hatte auch schon so einige Ideen und Konzepte. Also habe auch mal überlegt, mich als äh, so Management für Künstler äh, selbstständig zu machen. Da habe ich mal eine Freundin unterstützt, die Künstlerin äh, ist. Und ja, und dann kam aber so über diese Reflexion eben, kam, kam so das, dass ich... Also Philosophie war mein Schwerpunkt im Studium und ähm, da auch immer so diese dialektische Philosophie, das ist dem systemischen Fragen, im systemischen Coaching eigentlich sehr ähnlich. Dann war klar, ich habe sehr viel Erfahrung in, in Unternehmen und Branchen gesammelt, weil ich einfach da breit aufgestellt bin und ich habe einfach sehr gerne immer beraten in der Buchhandlung. Also das habe ich immer, ich kann mir Geschichten einfach sehr, sehr gut merken. Und über diese, über diese Fähigkeiten und das, was ich gerne gemacht habe, bin ich irgendwie so zu Beratung und Coaching gekommen. Und dann sind auch viele Dinge, haben nicht funktioniert. Also ich wollte mich schon ganz früh mit einem Bekannten selbstständig machen. Da wollten wir so Demokratisierungsprozesse in Unternehmen, war so die Idee. Er war Politologe oder ist Politologe, der hat sich dann aber weiterhin für die Wissenschaft entschieden. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, der nächste Schritt ist, ich mache jetzt einfach die Coaching-Ausbildung und dann ging es irgendwie ganz schnell, dass, dass die Idee zu Coachingbaum kam und dann habe ich mich einfach direkt selbstständig gemacht und habe einfach, ja, gemacht, so im Tun ist dann auch das Thema der Hochsensibilität wieder zu mir gekommen in Form meiner Klienten und Klientinnen. Und das dann war irgendwie, ich habe ewig meine Zielgruppe gesucht oder meinen Schwerpunkt und dann war irgendwann klar, ja, das, das, darin, das ist doch meine Spezialität, das bin ich selbst. Und, und im Coaching habe ich dann auch gemerkt, wie anders der Prozess ist und habe mich selbst dann auch nochmal rückblickend anders verstanden. Also das war wirklich so ein Weg und also das möchte ich auch allen immer so mitgeben, wirklich den Mut zu haben, einfach den nächsten Schritt zu machen und das auch nicht überzubewerten und zu sagen, das muss jetzt das Perfekte und das muss jetzt die Berufung zu sein, sondern sich zu erlauben, das immer wieder zu reflektieren und immer wieder zu gucken, dass das wieder zum, zum Leben passt. Also das Leben verändert sich halt ständig. Damit verändert sich auch, verändern sich auch die Herausforderungen an uns und an unsere Hochsensibilität. Und es werden auch immer wieder andere Aspekte angesprochen. Also, und dann gilt es auch immer wieder, die Strategien anzupassen und das Leben immer wieder anzupassen und die Strukturen und sich das zu erlauben. Also auch wenn ich heute denke, das ist jetzt in diesem Moment der perfekte Job, dann darf das morgen nicht mehr perfekt sein und dann darf ich mir morgen wieder was Neues suchen. Und dann sich dort einfach hinzuentwickeln. Genau. Und jetzt habe ich, denke ich schon, dass ich meine Berufung lebe. Also das macht mich einfach sehr glücklich, was ich tue. Ich mache das sehr, sehr gerne.
0: Ach, ja. schön. Wunderschön, das freut mich sehr und ähm, ich finde es auch sehr wichtig, was du gesagt hast, dieses Thema Berufungsfinden wirklich als Prozess zu sehen, weil das einfach wahrscheinlich diesen Druck auch rausnimmt. Dieses, okay, mhm. wenn ich jetzt noch die Weiterbildung mache, dann muss es aber das für den Rest meines Lebens sein, dass man dies, diesen Gedanken einfach auch ein Stück weit loslässt, ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, was ich auch rausgehört habe, ist dieses Dranbleiben. Ne? Also das, dich hat diese Frage ja immer, immer wieder beschäftigt. Und selbst als es dann mit dem Bekannten nicht funktioniert hat, bist du trotzdem dran geblieben, bis ja. du jetzt da bist, wo du bist. Nämlich, dass du deine Berufung lebst und glücklich damit bist.
1: Momentan. <lacht> ja, genau. genau. Und auch äh, meine Kollegin, die Katrin Ranefeld mit der ich Sensibilität macht stark gegründet habe, die habe ich wirklich, also ich habe wirklich wollte immer im Team arbeiten und ich habe wirklich fünf Jahre insgesamt nach ihr gesucht. Also ich habe da nicht aufgegeben. Und es haben viele Dinge sind dann schon im Konzept stecken geblieben mit Kolleginnen oder, also es kamen dann immer Kolleginnen nach dem, nach dem Mann, nach, der, nach dem ersten Mann. Ähm, ähm, aber dann irgendwann oder es an irgendeinem Punkt wieder auseinandergegangen und auch dort also diesen Wunsch also auch Wünsche mal wieder loszulassen aber trotzdem dran zu bleiben und das nicht aufzugeben und dann irgendwann kommt halt ist der passende Zeitpunkt da oder manchmal ähm, fehlt uns vielleicht auch noch fehlt uns vielleicht auch noch eine Fähigkeit oder eine Erfahrung um dort hinzukommen wo wir hinkommen möchten und das auch zu beachten dass dann die, die wahre Berufung ähm, auch erst später kommen kann und dass wir aber schon unsere Berufung leben, indem wir unsere Stärken leben. Und das machen wir ja immer. Und die auch weiter sammeln und weiter Erfahrungen und Fähigkeiten sammeln und uns damit einfach weiterzuentwickeln, sich das zu erlauben.
0: Ja, das heißt also quasi sich auch bewusst machen, dass man nicht nur im Berufsleben seine Stärken ausleben kann, sondern auch tagtäglich zu Hause, im Familienleben, in Freundschaften und so weiter.
1: Ja, genau. Das ist auch ganz wichtig. Und dass wir so, wir sind so viel mehr. Wir sind nicht nur hochsensibel, wir sind nicht nur unser Beruf, wir sind nicht nur unsere Partnerschaft und dass das alles. Aber dass wir uns auch erlauben dürfen, mit dem, was jetzt ist, auch glücklich zu sein. Also das muss nicht perfekt sein, aber wir, also wir sollten gucken, dass das zu uns passt, dass wir nicht unglücklich sind. Aber Glück kann man, auch, ähm, kann man auch kultivieren. Also das auch wirklich anzuerkennen, was da ist und dafür auch dankbar zu sein. Das ist auch wichtig. Weil auch die Selbstständigkeit, auch das Leben der eigenen Berufung hat auch seine Fallstricke. Ähm, ist auch immer wieder herausfordernd. Und kann auch anstrengend sein, also sehr anstrengend. Und auch da gilt es immer darum, also gut für sich zu sorgen und immer wieder auf sich aufzupassen.
0: Ja, ja, ja das, also das stimmt. Ähm, vor allem das Thema Selbstfürsorge nehme ich an, ist nochmal ja. sehr wichtig für diese Zielgruppe. Ja. Gibt es denn bestimmte... Ähm, Berufsfelder, von denen du hochsensiblen Personen generell abraten würdest, oder auch das Gegenteil, also bestimmte Berufsfelder, ähm, die sich vielleicht besonders gut eignen. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch, ähm, wenn man jetzt weiß, dass man hochsensibel ist, welche Umwege kann man vielleicht auch vermeiden?
1: Ja, <lacht> gute Frage na, ich glaube, dass, also es gibt ja auch extrovertierte, hochsensible Menschen. Also es gibt ähm, introvertierte, hochsensible Menschen und extrovertierte, hochsensible Menschen. Und man geht zur Zeit so davon aus, dass das Verhältnis 70 zu 30 ist. Also 70 sind eher introvertiert. Und wenn man introvertiert und hochsensibel ist, würde ich nicht empfehlen, ins Großraumbüro zum Beispiel zu gehen. Oder in also in, in so öffentliche Räume, das ist schon ganz, eine ganz schöne Herausforderung, also auch im Einzelhandel, wo die ganze Zeit Musik läuft zum Beispiel. Also ich habe ja im Einzelhandel, im Buchhandel gearbeitet, das fand ich auch herausfordernd, aber das ist schon ähm, das Produkt, ähm, das, das macht schon ganz viel eben mit der Atmosphäre, in, dem, in der man dann arbeitet oder auch die, die Kunden, die dazu einkommen. Also das das, würde ich sagen, sind so Dinge, die, die wichtig sind zu beachten. Also, dass man auch nicht im Außendienst vielleicht ist oder ähm, mit einem cholerischen Chef. Da sollte man ganz schnell die Beine in die Hand nehmen und gehen. Das, das tut auch nicht gut. Ähm, also auch wirklich auf das Umfeld da zu achten. Aber ich habe mittlerweile schon in, in so vielen verschiedenen Berufen ähm, hochsensible Menschen gesehen, oder getroffen oder auch ähm, von denen gehört, also selbst äh, Politiker, die gesagt haben, dass sie hochsensibel sind, dass ich gar nicht mehr glaube, also früher hätte ich vielleicht gesagt, na, der oder der Beruf passt eher, aber dass ich das gar nicht mehr glaube. Ich glaube, das ist sehr, ähm, das kommt auch sehr auf das eigene Temperament an, die eigene Sozialisation, das Umfeld, was man hat, wie, ähm, wie man agiert, wie man nach außen wirkt. Also ich habe auch schon Klienten und Klientinnen gehabt, da dachte ich, ja, warum sind die denn jetzt bei mir? Weil ich das gar nicht gedacht hätte, dass die hochsensibel sind, weil die so eine, so eine Stärke und Präsenz und auch eine gewisse Macht vielleicht ausstrahlen, dass man das jetzt gar nicht mit äh, Hochsensibilität verbinden würde. Also das ist wirklich da dieses ganz typenabhängig auch oft. Und wenn man... Ähm, extrovertiert und hochsensibel ist, ist es auch oftmals noch mal eine größere Herausforderung, in Balance zu sein, weil diese, dieser Wunsch nach Rückzug, also oder der Bedarf nach Rückzug, der ist fast so ein bisschen wie dieses, diese Introversion, das ist dem ja sehr, sehr ähnlich, aber es ist auch eben ein ganz hoher Bedarf, da rauszugehen, Impulse im Außen zu bekommen, ähm, da auch seine Energie herzubekommen, kreativ, also auch ähm, eben die Kreativität und ähm, ja, das da kann ich eher so nur so allgemein sagen, weil also oft eben sind auch hochsensible Menschen in kreativen Berufen, in sozialen Berufen. Also was, was aber glaub, vielleicht so Dinge sind, Stärken, die viele vereinen, ist so, also einmal diese, dieser 360-Grad-Blick, wirklich sehr viele Aspekte von sehr, auf sehr vielen Ebenen wahrzunehmen und die auch in die Arbeit mit einzubringen. Sind sehr gute Brückenbauer, sehr gute Mediatoren, also in Teams, aber auch als Vorgesetzte, dann ähm, ist auch eine ganz große Stärke, so dieses mit diesem Feingefühl, also gute Trend Scouts zu sein, zum Beispiel, also wirklich zu sehen, was geht eigentlich, was ist gerade los, jetzt gesellschaftlich, politisch oder auch, ähm, wenn man jetzt so in der Werbung schaut, so was Produkte angeht, also wirtschaftlich auch sehr gute Trendscouts, also das sind, ja und daraus ergibt sich einfach so ein breites Spektrum, also da würde ich auch gar nicht äh, jemanden irgendwo in so eine Schublade stecken zu wollen, <lacht> sondern so mutig zu sein und es gibt auch sehr viele Manager, Managerinnen, ähm, die hochsensibel sind und ähm, oft ist eigentlich so dieses Thema, dass die Hochsensibilität für Menschen aufkommt, dass ähm, wenn sie irgend, in irgendeinem, zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben erfahren haben, dass so wie sie sind, dass das nicht richtig ist. Das kann entweder in der Familie gewesen sein oder auch im Kindergarten, in der Schule, dann vielleicht auch im Berufsleben. Also dass man so eine ganz negative Erfahrung gemacht hat und die konnte irgendwie nicht aufgefangen werden. Und dann hat man sich selber gedacht, irgendwas ist nicht richtig mit mir. Und dann geht es eher in so eine Disbalance. Und es gibt aber auch Menschen, die das, die das nicht so erfahren haben, wo das gut aufgefangen werden konnte und die dadurch immer in einer sehr guten Balance sind und auch sehr schnell ähm, Karriere machen und sehr erfolgreich in ihrem Job sind und das einfach irgendwie schon sehr früh gute Strategien für sich entwickelt haben, um das immer gut ausgleichen zu können. Also das ist auch, ein, auch der Fall. Das gibt es auch. Und das ist auch das finde ich ist auch ein ganz schönes Bild, weil das nämlich weil man kann ja alles lernen und jeder kann sich dort auch hinentwickeln.
0: Ja total. Also das ist ähm, auf jeden Fall sehr motivierend, dass es auch solche Erfahrungen gibt. Ne? Also, dass, die, dass es viele gibt, die dann quasi das selber vielleicht auch erspüren und sich dann quasi selbst helfen. <lacht> ja, schön. Was bedeutet denn für dich ganz persönlich sinnerfülltes Arbeiten?
1: Ja, sinnerfülltes Arbeiten. Ja, das bedeutet für mich, ähm, also nachhaltig arbeiten zu können. Also, das ist wirklich ein ganz ganz, ganz wichtig für mich und auch, also ich bin auch so, so ein wichtiger Aspekt für mich war auch, wie ich so zum Coaching und Beratung, was mich daran ähm, so fasziniert hat, war, dass ich so oft im Berufsleben erlebt habe, dass mit so wenig Wertschätzung gearbeitet wird und so viel Druck und die Mitarbeitenden nicht, nicht mitgenommen werden in Prozessen, und auch das Potenzial, was da ist, nicht wirklich genutzt wird. Also die, die Mitarbeitenden sind das Potenzial eines Unternehmens und da ist so viel Kraft drin und auch so dieser und die Führungskräfte sind auch oft so allein in ihrer Position und ähm, das bedeutet für mich sinn erfülltes Arbeiten, dass ich das, dass ich spüre, dass ich etwas bewirken kann zum Besseren hin. Also es gibt so viele Baustellen auf der Welt. Und wenn ich irgendwie eine Stiftung gründen könnte, dann würden mir auch schon diverse Themen dafür einfallen. Aber das ist, glaube ich, so das so heruntergebrochen, dass ich irgendwann auch für mich gemerkt habe, dass es auch wichtig ist, auf mich selbst aufzupassen, dass ich mich auf eine Sache konzentriere, in der ich wirken kann. Und und wenn dann, wenn ich dann noch mehr Zeit habe, dann können noch andere Dinge dazukommen. Also ich bin auch in meinem Naturschutz zum Beispiel aktiv. Aber dass ich, dass ich so, damit ich mich selbst auch nicht überfordere. Das passiert auch oft bei hochsensiblen Menschen, dass sie eben mit diesen hohen Werten eigentlich immer die ganze Welt retten möchten. Und man auch da auch gut auf sich aufpassen muss, dass man da auch nicht zu, zu schnell deprimiert ist also wie die Greta Thunberg, die hat das ja immer so, sagt das so schön, dass sie ja irgendwie, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre mit niemandem geredet hat, weil sie so deprimiert war über den Klimawandel. Und dann irgendwann hat sie sich einfach mit ihrem Schild vor das Parlament gesetzt. Und ähm, ja, ich glaube, genau darum geht es, ähm, so diesen, diese eine Sache für sich zu finden, ähm, in der man wirken kann. Und das darf man natürlich auch wieder verändern. Aber das bedeutet für mich so sinnerfülltes Arbeiten, dass ich weiß, das, was ich tue, das bestärkt andere Menschen. Und dadurch, dass ich jemand anderes bestärke, bestärkt diese Person auch wieder die Gruppe, in der sie wirkt. Und, und dazu gehört auch, dass ich immer an mir selber arbeite und mich selber auch bestärke und dann... Also eigentlich immer bei mir selbst anfange mit allem. Also ob das jetzt äh, ja nachhaltiges Arbeiten und nachhaltiges Leben eben auch ist. Und von dort aus versuche dann immer mehr <lacht> Einfluss auch ausüben zu können. Genau.
0: Wow, schön. <lacht> ja, gibt es denn sonst noch etwas, was du jetzt ähm, den Hörerinnen und Hörern vor allem denjenigen, die sagen, oh je, ich bin auch hochsensibel und äh, auf der Suche nach dem richtigen Beruf. Gibt es da was, das du jetzt als Schlusswort noch den Menschen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, gerne. ja Also das Allerwichtigste, wenn, wenn ihr entdeckt für euch, dass ihr hochsensibel seid, das ist so die, die Annahme und die Integration. Also das auf gar keinen Fall zu als Mangel ähm, anzusehen und im ersten Moment ist das dann vielleicht auch erstmal so, also oft ist diese Frage, jetzt bin ich hochsensibel und jetzt, was mache ich denn jetzt damit? Und äh, sich dann die Zeit zu nehmen, also wirklich die Zeit zu nehmen, das bisherige Leben nochmal ähm, neu sich anzuschauen, auch neu zu bewerten, auch zu, besser zu verstehen, die, das Konzept der Hochsensibilität dazu ein bisschen mehr zu lesen oder ähm, um auch um das auch zu verstehen, den eigenen Körper auch gut zu verstehen und ähm, sich Unterstützung zu suchen. Und zwar auch Unterstützung, die zu dir als hochsensibler Mensch passt. <lacht> also wirklich sensible Unterstützung, Gruppen, andere Menschen, die auch hochsensibel sind, wirklich in den Austausch zu gehen. Das haben wir auch immer wieder bei unseren Gruppen, bei unseren Workshops, dass, die, dass unsere Teilnehmenden und mal sagen ja, dass es so eine Wohltat war, dass sie Gruppe ganz anders, ganz neu erlebt haben und einfach sich, sich angenommen gefühlt haben und alles so natürlich war. Also nicht wie so ein Fremd, <lacht> Fremder, so ein Alien, das ist auch ein Gefühl, was viele haben. Genau, das möchte ich gerne mitgeben. Also das, das Und dass das mit ganz vielen, dass es das wirklich eine Superkraft ist, die Hochsensibilität. Mit ganz vielen besonderen Stärken und Fähigkeiten einhergeht und man ganz viel Energie, einem ganz viel Energie zur Verfügung steht und jeder hochsensible Mensch auch sehr belastbar ist. Und das ist, das ist, glaube ich, was, was, was auch viele unterschätzen. Also, wenn man in ein Gefäß viel mehr einfüllt als in ein anderes, dann ist das natürlich schneller voll. Aber das heißt auch, wenn ich wirklich ähm, den ganzen Tag so einer hohen ähm, Reiz, also Flut an Reizen ausgesetzt bin. Also, ich habe irgendwo mal gehört oder gelesen, dass man sogar davon ausgeht, dass das bis zu dem Zehnfachen ist von jemandem, der so einer mittleren Sensibilität ist. Das heißt ja, wie belastbar bin ich denn, wenn ich das aushalte, <lacht> den ganzen Tag? Und sich das wirklich bewusst zu machen, die Stärke.
0: Ja, ja, schön. Also, wenn ich das jetzt noch mal kurz zusammenfassen darf, erstmal liebevoll akzeptieren, dass das ein Teil meiner Persönlichkeit ist, mhm. dann mir Menschen suchen, die auch hochsensibel sind und mit ihnen in den Austausch gehen und eben dieses Persönlichkeitsmerkmal als eine Stärke zu sehen und nicht als eine Schwäche.
1: Ja? Genau.
0: Schön. Ja, ähm, Lore, ich danke dir von ganzem ganzem Herzen für dieses wunderschöne, inspirierende Gespräch. <lacht> Und ähm, wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Lore noch näher kennenlernen möchtest oder dich auch für ein Coaching bei ihr interessierst, dann findest du sie über ihre Webseite coachingbaum.de. Und falls du bereits Mitglied bei Impactify bist, hat sie sogar noch einen besonderen Rabatt für dich. Und unter der Rubrik Angebote auf der Impactify-Seite findest du alle Infos dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und sage bis bald bei der nächsten Podcast-Folge von Impactify.